0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Юлія Зюбровська і ви слухаєте спецвипуск подкасту про Навального. Свіжі події навколо його персоналії наробили купу шуму. Тож, ху із Навальний. Звідки він взявся у медійному просторі? Про що кажуть свіжі події? Та які в Навального політичні перспективи? Відповів нам на ці та багато інших запитань Станіслав Ковальчук, спеціаліст з питань Центрально-Східної Європи, аналітичного центру Астра. Але перед тим, як перейти до розмови зі Станіславом, спробуємо за чотири хвилини коротко нагадати вам про хронологію подій навколо персоналії Навального від серпневого отруєння новичком до його переможного повернення до Росії останньої неділі. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу, політичних новин. 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало різко зле під час польоту до Москви. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували вже в комі. Наближені до Навального люди одразу заявили про ймовірне отруєння. Але російські лікарі всіляко заперечували цю версію.
1: Основне з тих робочих діагнозів це нарушення угліводного балансу, тобто нарушення
0: Рідня Навального, однак, наполягла на виріджені опозиціонера на лікування до Німеччини, де в понеділок, 24 серпня, підтвердили, що його таки отруїли. До 7 вересня Олексій перебував у комі, а загалом на лікуванні в німецькій клініці Шеріте він знаходився до 22 вересня. Подальші дослідження виявили, що Навального отруїли російською військовою отрутою «Новачок», що сильно звузило коло підозрюваних. Але, попри докази, в Кремлі послідовно заперечували свою причетність і навіть відмовилися відкривати кримінальне провадження через отруєння Навального.
1: Я би здесь обережно говорив, на що це обвинення російського державства. Ви все-таки обвинений ні, то нету ніякого поводу для обвинения російського государства.
0: Однак вже 14 грудня The Insider, Belling і CNN опублікували результати свого журналістського розслідування щодо отруєння. Насамперед, вдалося не лише довести причетність ФСБшників, але й з'ясувати їхні імена та детально описати схему роботи. А також підтвердилося те, що ще з 2017 року за Навальним вівся нагляд ФСБ та вчинялося декілька замахів як на нього, так і на його дружину Юлію. Також виявилося, що прибрати Навального намагалися, коли той перебував в Омській лікарні. Через кілька днів після першого відео Навальний опублікував і ще одне. У ньому Олексій особисто подзвонив одному із працівників ФСБ, що брав участь в операціях проти нього, під маскою секретаря Ради безпеки Російської Федерації, та розговорив його. Чоловік зізнався в замаху на вбивство, повністю підтвердив підозри та вказав на ще деякі пікантні деталі справи.
1: А, хорошо. Скажіть мені, будь ласка, який <говори> предмет одягу, тобто на який предмет одягу головний був акцент? На саме самий рискований в теорії предмет одягу який? Мені троси.
0: Таким чином, уся ця історія зі звичайного для російської влади намагання позбутися опозиціонера перетворилася на справжню багатосвірину медіасенсацію. Продовженням історії стала заява Олексія Навального про його повернення до Росії.
1: В воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте.
0: Паралит Навального став головним інфоприводом тижня російського медіапростору. За опозиціонером летіло чимало журналістів. Зустрічати його в московський аеропорт Внуково приїхало сотні прихильників але людей почали витісняти з будівлі аеропорту. Літак нібито через технічні проблеми перенаправили до Шереметьєво, а опозиціонера затримали ще до того, як він пройшов паспортний контроль. Причина – порушення випробувального терміну по одній з карних справ. Навальний не з'являвся на реєстрацію до органів служби виконання покарань, поки перебував у Німеччині. Навальний закликав росіян вийти на вулиці цієї суботи, 23 січня.
1: Не бойтесь, виходьте на вулиці, виходьте не за мене, виходьте за себе і за своє майбутнє.
0: І як останній штрих. Канал фонду боротьби з корупцією Навального опублікував розслідування про масштабний корупційний бекграунд Путіна та його оточення і президентський палац за 100 мільярдів рублів. Тепер, коли про хронологію подій навколо Навального та поточний стан справи ви вже знаєте, можна переходити й до розмови з нашим експертом Станіславом Ковальчуком. Доброго дня, Станіславе. Варто для початку пояснити нашим слухачам, хто такий Навальний, що він робить і звідки взявся в медійному просторі.
1: Доброго дня, Юлія. А, взагалі, Навальний як частина простору російського виник ще у 2011 році. Тоді в Росії якраз після виборів в Держдуму розпочались мітинги. Ну, звичайно, все стандартне через фальсифікацію. Не, ну, не згодні були виборці російські, що такий великий відсоток був відданий партії «Єдина Росія». Тоді Навальний був одним із опозиціонерів, він не був там якоюсь помітною фігурою, до того, як він такий. Певний скетч викинув. Він сказав, що Єдина Росія це партія Вороф і Жуліків. Саме після цього його почали там, запрошувати більше а, на радіо, він став більш таким популярним. Ну, по суті, це саме 2011 2013 роки, ці протести, тоді він а, і отримав свою популярність як опозиціонера. В той же час він якраз запустив свій найбільший, найпопулярніший проєкт фонд боротьби з корупцією. І потім, завдяки цьому, вже багажу він пішов на вибори у мери Москви, зайняв друге місце для російської політичної арени. Вибори в мери Москви важлива подія, і ну от, буквально після цього він став загальновідом для російського звичайного громадянина.
0: Окрім опозиційної позиції до чинної влади Навальний також відомий своїми неоімперіалістичними поглядами. Наскільки правдивими є такі звинувачення?
1: Так, це правда. Ну, зараз він виглядає нам таким лібералом, демократом, але... До того, як він став медійним, так, медійною персоною, він був членом декількох національно-демократичних партій і висловлював, так, націоналістичні погляди. Так, наприклад, із його таких лайт-версій, його поглядів, це те, що лизгинку не можна танцювати в публічних місцях, адже це прояв агресії, це порушення громадського порядку, або те, що потрібний візовий режим вести з Центральної Азії, з центрально Азії, республіками через незаконну міграцію. Із такого більш серйозного, це те, що він в 2008 році підтримував. Він дії російської влади, тоді Росія стала державою-агресором, ну, вкотре, і напала на Грузію. І Наваль не підтримав, це назвав тоді грузин досить неполіткоректно гризунами, за що потім вибачався, але все ж таки був такий момент. Також він визнав публічну незалежність Придністров'я, і вкотре підтримував, підтверджував цю думку, і е, вже коли був загальновідомий, досить таки відомий. І найцікавіше, так, про Крим, він сказав, що... Також є відома фраза, що Крим – це не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати. Такі, досить таки влучно ви висловилися неімперіалістичні погляди. Щодо Криму також він висловився, що якщо він прийде до влади, або якийсь ідеальний президент прийде до влади, він, звичайно, не віддасть Крим. Він проведе там чесний референдум і, скоріш за все, Крим залишиться у складі Росії.
0: Якщо Навальний фактично поділяє імперіалістичні амбіції Путіна в міжнародній політиці, то чому його підтримує Захід?
1: Як на мене... Захід підтримує Навального, не дивлячись на його таку націоналістичну позицію, на його неоімперіалістські погляди, на його підтримку агресивної політики Путіна. З тієї причини, що зараз це не основний меседж, який він доносить через всю свою діяльність, через свої відео і тому подібне. Я вважаю, що для них основне те, що він пропагує якісь громадянські права, він пропагує верховенство права, свободу слова, так чесні Вибори, чесну діяльність правоохоронних органів і тому подібне. Тобто тут Захід вибирає Навального не через те, що він ідеальний кандидат, а через те, що він краще, ніж те, що зараз має Росія. Так? Через те, що він краще, ніж... Путін, по суті. Я думаю, тут це ключове.
0: А чому тоді всі ЗМІ заговорили про Навального саме протягом останнього року? Ще до отруєння.
1: Я б трошки виразився б точніше. Він став загальновідомим не протягом останнього року, а так з 2017-2018 років. Тоді також були мітинги через скандал корупційний. Його тоді фільм вийшов вам не «Он вам ні Ді І він тоді виступав один уже як і лідер е, цього протестного руху в Росії 2017-2018 роки і перетворився, по суті, із медійної фігури, з такого ютуб-опозиціонера в реальну політичну фігуру, збирав тисячі росіян на мітинги. І е, саме тоді до нього почали, як на мене, вже приглядатись в Кремлі як до такого небезпечного елементу.
0: Отруйня Олексія Навального стало невдалим і перевернуло увагу міжнародної спільноти до Росії та, зокрема, Путіна. Чим для російської влади обернулася ця помилка спецслужб?
1: Для російської влади безпосередньо Навальний, він вигідний. він Невигідний ні на волі, коли він робить ці свої розслідування, ні в, у в'язниці, коли він, сидячи, буквально нічого не робить, також збирає мітинги в свою підтримку. Ідеальним було варіантом для російської влади або настільки його залякати, щоб він залишився в Європі, так, як це, наприклад, було з Ходорковським, також досить таки відомий опозиціонер. Або варіант з Німцовим, коли, також знаємо, його просто вбили, так, ліквідували. Тобто, два варіанти. Або він е, залишається в Європі, і тоді він не небезпечний для е, режиму, або він е, мертвий. Так.
0: Ну, тепер поговоримо, власне, про те, що у всіх на вустах останні кілька днів. Затримання, про яке ви вже згадали. Яку оцінку можна дати діям російських спецслужб та правоохоронних органів, а також як можна пояснити такі дії стосовно Олексія Навального?
1: Ну, взагалі, спецслужби і правоохоронні органи вже давно не являються ні правоохоронними органами, ні стражами порядку. Це вже давно інструмент, така машина, каральна машина для тих, хто не згодний з режимом. Вони керуються якоюсь своєю логікою, але для нас це вже не секрет, що російська правоохоронна система, російські стражі порядку, судді – це все лише... Частина цього всього механізму карального. Ми це все бачимо зараз і в Криму, те ж саме відбувається, і що щомісяця десятки політичних затримань, і суди, і правоохоронна система ніяк не аргументує свої дії, навіть не старається якось... Підібрати е, слова необхідні, необхідні юридичні терміни? все відбувається ну досить таке агресивно. Тому логіку правоохоронців е, зрозуміти легко. Вони просто працюють на систему.
0: Якщо ця справа вже набула такого розголосу, то якою є роль самого Олексія Навального у цій виставі?
1: Ну, я б е, оцінив роль Олексія Навального як якогось такого мученика, котрий пройшов з піднятою головою на царя, так, до царя, точ, точніше, так не побоявся ні цієї каральної машини, ні репресій і, е, по суті, подивимося, що з ним буде далі, так, е чи його відпустять, чи його залишать під вартою. Головне те, що він прийшов, не забоявся, показав себе як а, сильно досить такий людину. Не приїхати для нього, повторюсь, це було б політичною смертю. І він би просто перетворився на такого опозиціонера в екзилі, котрий сидить, робить відео, так якісь розоблачення проти корупціонерів, як він це любить робити. Не думаю, щоб тоді він би а, залишився важливою фігурою в очах росіян, важливим якимсь опозиціонером. Такі навпаки дії, тобто прийти і не побоятись знати, що тебе ув'язнять. Це, навпаки, підвищує його рейтинг. І взагалі обізнаність росіян про нього. Я знайшов невеличку таку статистику ну, до отруєння. Про Навального не знало 59% опитаних. Це дані Левада-Центр. Після цих всіх подій, ось буквально недавно було опитування, 18% не знають, хто такий Навальний. Також зріс рівень довіри до нього, рівень одобрення всіх його і тому для нього ось такі от дії, які зараз так повернутися, не забоятись, це лише підняття його рейтингу.
0: Якщо говорити про найближче майбутнє, чи зможе Навальний підняти народ на протест? І якими є перспективи розвитку його політичної кар'єри?
1: Він уже закликав е, на протести виходити, але зараз якихось великих мітингів ми не бачимо. Можливо, це пов'язано з тим, що зараз робочі дні. Так? Ми можемо спостерігати якісь одиночні пикети, одиночні акції. У Петербурзі були якісь затримання невеликих груп, там до 50 чоловік. Відомо, що зараз готують деякі міста вже в марші на суботу. Так, наприклад, мерія Москви заборонила проводити марш солідарності, якось так він називається. Ну, відбуваються так якісь заворушення, але вони незначні. Повторюсь, можливо, це через те, що робочі дні. Можливо, через те, що не знайшло... Відгуку в суспільстві цей заклик у будь-якому випадку пройшло ще досить таки мало часу. Подивимось, почекаємо, що буде.
0: А якщо вони таки відбудуться, то у що вони можуть вилитись? Я
1: думаю, вони вилються в щось приблизно те, що в Хабаровській відбувається, і досі відбувається. Це будуть якісь акції, регулярні акції нерегулярні акції неважливо, їх просто не будуть помічати, не будуть звертати уваги, будуть якісь точкові затримання, точкові, знову ж таки, репресії проти активістів, будуть розгони, але все буде таким залишатись більш-менш непоміченим. Або будуть е, говорити, що там зібралися якісь наркомани, чи проплачені заходом іноземні агенти. Тобто, це вже від, відпрацьована система, як боротися з такими подіями.
0: І на завершення. Яким чином уся ця історія вплине на світ, та якого розвитку подій очікувати Україні?
1: Думаю, що це якось серйозно вплине. Можливо, санкції будуть. Це також буде розглядатись і в ЄС, і е, США. Можливо, будуть якісь висловлювання щодо північного потоку, що неетично будувати північний потік з країною, яка репресує своїх громадян. Але... Насправді, це не секрет, що в Росії ніякої демократії немає. Так? Не секрет, що Росія використовує будь-які інструменти, щоб придушити незгодних з ними. Взагалі, кейс Навального, якщо розглянути, це такий мікс інструментів. Спочатку це були переслідування по надуманим статтям. Це ми бачимо проти активістів в Криму. Потім це було замах на вбивство. Це те ж саме, що вже було успішно-неуспішно ну, успішно, з тим же самим Німцовим. І також використання хімічної зброї, що ми бачили зі Скрипалями. Тобто Росія вже має інструменти ліквідації незгодних, котрі загально відомі для всіх. Що очікувати Україні від цього, я не думаю, що якісь ми отримаємо... Політичні дивіденти, як деякі також коментатори говорять, або щось кардинально зміниться для України в плані санкцій і на Росію, тиску на Росію. Я думаю, все плюс-мінус так і залишиться.
0: Дякую, Станіслава. Таким був спецвипуск «Ху» із Навальний. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ну і, звісно, не забудьте підписатись на соцмережі Політклубу «УКУ» та аналітичного центру «Ад Астра». Та поширюйте цей випуск серед знайомих, які цікавилися подіями навколо російського опозиціонера. До речі, наступного понеділка чекайте першого випуску «Пройди світу» у 2021-му. Почуємось!